0: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mila Con Fritas. Muy contento de estar una vez más acá, eh, este lado de la, de, del dispositivo donde nos estén escuchando en este momento. Eh, la verdad que me alegra poder acompañarlos en lo que estén haciendo. Muchos nos escuchan viajando, algunos quizás trabajando, así que es bueno saber que alguno está acá del otro lado. Eh, acompañando y compartiendo, por supuesto, información que nos ayude a tener mejores estrategias inbound y outbound. El viernes pasado eh, no, no pudimos salir, estuvimos eh, complicados los dos con Andy, así que eh, nada, es, bueno, es bueno volver otra vez acá al ruedo. Y hoy nos convoca un tema muy, muy especial que tiene que ver con estrategias más bien eh, inbound, eh, estrategias de generación de leads. ¿no? Eh, bueno, por supuesto, antes de entender. Que, eh, cómo se compone, cómo se desarrolla una estrategia Inbound, hay que entender qué estrategia voy a desarrollar, si es Inbound o outbound, en función de qué ticket estoy vendiendo, qué, a qué público estoy, estoy apuntando. ¿no? Por supuesto que esto funciona tanto para B2B como para B2C, pero siempre tratamos de que el B2B sea lo que imprime en este, en este podcast. Eh, y quizás para dar un poco de contexto a lo que quiero entrar hoy, que es, eh, bueno, como ya pusimos en la invitación, y como pueden ver en el nombre del capítulo, es el funnel pirata. Y después contarles un poco por qué tiene este nombre. Pero todos saben que a mí me gusta mucho hablar de anichar. no Y anichar es una estrategia que se usa mucho para segmentar a prospectos. Para entender cómo atacarlos de forma más personalizada a partir de haberlos agrupado. El tema es que en el mundo de eh, las estrategias inbound también anichamos. Lo que pasa es que en este caso la segmentación va por cuál es la etapa en la que esa persona está en relación a nuestro producto o a nuestro servicio. Si está en una etapa muy inicial, es decir, está iniciando recién una, un conocimiento de, de nuestro producto, nuestra solución o de nuestra marca, o bien está ya en una etapa donde es un cliente y nos refiere, nos trae a otros clientes. ¿Cuál es la lógica detrás de segmentar estas etapas? La lógica tiene que ver con que, yo no debo usar la misma estrategia para cada una de esas, de esas etapas. Cuando, por ejemplo, supongamos el caso, yo quiero venderle un software vinculado a ciberseguridad a una persona, y esa persona recién está conociendo sobre ciberseguridad, conociendo nuestra marca, enfrentándose con las, las problemáticas de ciberseguridad, no le voy a presentar un caso de uso de 30 páginas. Nunca lo va a leer. Porque no va a entender va a ser muy complejo para él, ¿no? Entonces, la lógica detrás de un funnel, que tiene justamente esa forma, funnel significa embudo, es hacer avanzar a nuestros leads para que lleguen de prospectos a ser no solamente compradores, sino a referir lo que nosotros, o sea, a referir, ayudarnos a buscar otros potenciales clientes. Entonces, el funnel pirata tiene este nombre porque viene de. Eh, las siglas que componen cada una de las etapas del funnel, ¿no? Eh, esas etapas son Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention y Referral. Entonces, las letras todas juntas son 3A y 3R y suenan r como si fuera un grito pirata, por eso justamente el nombre que lleva. No tiene nada que ver con los piratas en sí. Y lo que me gustaría es contar qué significa cada una de esas, de esas etapas y simplemente plantear cuáles son las diferentes estrategias en las que yo tengo que ir desarrollando en cada una de esas etapas y después pasaron a unos puntitos finales vinculados a cómo medir o cómo llevar la cuenta de eso que sucede. ¿sí? Entonces, la primera etapa, la de awareness, es esta etapa donde lo que buscamos es que la persona vaya tomando conciencia, vaya tomando conocimiento, vaya conociendo de a poquito lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo específicamente lo hace nuestra empresa. Y ahí me gustaría hacer una pequeña diferenciación. Y es... Yo lo que estoy vendiendo es algo muy innovador, es algo donde yo tengo que educar a la población o es algo donde la población ya está educada. Vamos a suponer, nos remontamos un tiempo atrás y es las compras a través de una aplicación de delivery. Pedido ya, Uber Eats, Rappi, etc. Hace un tiempo, las personas no estaban acostumbradas a comprar de esta manera. Entonces, yo lo que necesitaba hacer era no solamente dar a conocer mi marca, sino al mismo tiempo dar a conocer la forma de hacer las cosas. Entonces, había mucho foco puesto en eso. Cuando ya pasó el tiempo y la población está ya educada, ya de alguna manera entiende, sabe que esa es la forma de comprar. Entonces, el awareness está mucho más asociado a lo que mi marca en concreto hace. ¿Qué característica tiene esta etapa? Bueno, tiene una característica que es la que tiene mayor volumen, por eso está en la etapa primera del funnel. Si yo lo veo como un embudo, es donde más volumen hay, donde yo voy a tener más cantidad de acciones más cantidad de canales, de campañas, etcétera. Y donde todo se basa mucho en lo que es corto, efímero, visual, audiovisual. ¿sí? Acá yo lo que necesito es llamar la atención de la persona. Es hacer que se detenga en lo que está haciendo para ponerse a mirar lo que yo quiero mostrarles. ¿sí? Es la etapa donde justamente también hay mayor inversión en ads. Aquellas empresas que hacen inversión en ads porque yo Necesito captar la atención, llamar la atención. Y donde hay muchos más desafíos justamente audiovisuales. ¿Cuál es la mejor imagen? ¿Cuál es el mejor color? ¿Cuál es el mejor estímulo para la persona para que venga a consumir lo que yo quiero mostrarle, Sí. Después tenemos una segunda etapa que se llama acquisition o adquisición. ¿Qué es lo que yo quiero buscar en esta etapa? Es transformar a un prospecto en un lead. ¿Sí? Y acá no me voy a detener en las mil formas de llamar. Podemos tener MQL, podemos tener muchas formas realmente de llamar a, a esa persona y a determinar qué es lo que define que esté en esa etapa. Pero yo me quiero que, quedar con una la más simple posible. Sobre todo para no confundirlos y no eh, generarles mayores eh, dificultades. no Que es, yo tengo una persona en una etapa de adquisición cuando pude capturar su correo electrónico. ¿Eso qué me permite? Me permite, por un lado, comunicarme de forma más directa por otro lado, hacer campañas de remarketing. Es decir, usar su correo para mostrarles otros anuncios que lo ayuden a seguir avanzando en esta etapa. Y de alguna manera, yo lo que puedo descubrir acá es que hay ya un primer interés. Es decir, la persona que vio un anuncio, que vio un poste orgánico, que vio un video, que vio una imagen, que vio un carrusel, una infografía, lo que sea, dijo, esto me interesa. Quiero saber un poco más. Y está dispuesta a transaccionar. Pero no con plata, no con dinero transacciona con su información que es súper valiosa. Entonces yo ya adquirí a ese prospecto y lo transformé en un lead. ¿sí? Entonces, acá lo que viene es una etapa de profundización en el contenido que yo genero. Ya no basta con simplemente mostraros un anuncio de 30 segundos, una, un, un corto de 15 segundos o una, un carrusel de 10 diapositivas. Acá ya la persona quiere saber un poco más, no quiere desbloquear conocimientos. Muchas veces estas etapas están acompañadas de pequeños obsequios, regalos, tutoriales, ebooks eh, e books etcétera, donde la persona sigue profundizando en el conocimiento. El contenido se vuelve un poquito más largo, un poquito más específico, un poquito más asociado a la marca y, sin embargo, no, no pasa a ser totalmente brutal desde el punto de vista de, eh, de, de lo que tiene que consumir esa persona. ¿sí? Y acá lo que yo tengo que hacer es tratar de empujar a ese lead para que, para que pase a una siguiente instancia, que es la de activación. Por supuesto, no siempre en todos los productos se dan todas esas etapas, ¿sí? pero muchas veces la activación está asociada a un free trial, es decir, a que la persona quiera probar la herramienta, el producto, el servicio. ¿sí? En muchos casos, la activación es una demo la activación es, como les decía, probar la herramienta de forma gratuita durante un determinado tiempo o probar la herramienta de forma gratuita, pero con algunas limitaciones, en lo que se conoce como una versión freemium. Eh, también puede ser, en caso de, de venta de servicios, es brindar un, una pequeña cuota del servicio que yo otorgo, pero de forma gratuita y resumida. ¿Eso qué hace? Hace que la persona entre en contacto con el producto. Por eso se activa el usuario, ¿no? ese usuario se activa y empieza ya a tener contacto con el producto, con el servicio y a, a degustarlo, ¿no? Y eso lo que nos ayuda es a mostrarle qué es lo que pasaría cuando pague, qué es lo que pasaría cuando contrate. Como cualquier muestra gratis. Llamémosle cuando, no sé, eh, una, una marca de bebida gaseosa saca una nueva bebida y las reparte en un evento, entonces las personas... Prueban esa bebida y dicen, esto me gusta, esto está buenísimo, y después deciden comprarla. ¿no? Entonces, en esta etapa de activación, yo acá, el contenido que acompaño es ya un poco más profundo. ¿sí? Normalmente, esas instancias vienen asociadas a secuencias de email, donde yo estoy muy cerca de esa persona que está utilizando el producto, utilizando el servicio, y le voy dando más información. Y ahí sí ya vienen casos más profundos, casos de éxito, casos de uso, tutoriales más personalizados, eh, pequeños videos, demos más, más específicas. También esto, no como contar la historia de otro, cómo lo hizo, campañas específicas de email marketing. Hay una particularidad que es cuando yo voy haciendo pasar a las personas de una instancia a la otra, voy sacándolas de las, de las anteriores. Entonces, voy bloqueándolas de que le sigan apareciendo anuncios donde de la etapa de awareness voy bloqueándolas de que le sigan apareciendo recibiendo correos eh, de cuando dejaron su correo electrónico en la campaña de email marketing de la etapa de adquisición me concentro en la activación ¿qué es lo que sucede acá muchas veces también? es donde intervienen las reuniones de venta ¿por qué? porque las reuniones de venta en este caso se hacen mucho más eficientes ¿por qué? porque la persona es un público más reducido son personas que tienen mayor intencionalidad de compra y que quizás la reunión de venta pasa a ser una eh, digamos, el, el push final para que la persona tome la decisión de pagarlo, ¿no? Hay algunas estrategias y acá hay dos, dos, dos posturas, digamos, que es eh, el, para pasar de la activación al revenue, que sería la siguiente etapa, es decir, que la persona pague donde las, eh, los free trials se otorgan dejando los datos de la tarjeta. Son momentos donde genera algunas fricciones, es decir, la persona deja su tarjeta, aunque no pague, cuando se acaba ese free trial, entonces se empieza a pagar, o bien utiliza el free trial sin la tarjeta. Las métricas muestran que ambas opciones son viables. Depende cómo uno las encarga ¿sí? Entonces, a estos leads que ya están mucho más calificados, ya ¿no? vemos, son leads que de alguna manera tienen un avance hacia la posibilidad de comprar. Bueno, llega el momento que quizás es muy doloroso en las empresas que es pasar de activación a revenue. Es decir, a que la persona pase de haber eh, usado gratuitamente la herramienta a que esté dispuesta a pagar por ella. ¿Sí? Y acá hay un punto muy bueno y muy, y muy interesante de analizar. Hay muchas, muchas eh, herramientas donde las personas se contentan con utilizar la versión gratuita ¿sí? y nunca van a pasar a activar, nunca van a, perdón, a, a a pagar, porque no les alcanza, no les es suficiente, no están dispuestos al sacrificio que implica. ¿sí? Entonces, acá es donde justamente el rol de los vendedores es clave para pasar, para poder para, para pushear esa, esa estrategia. Y en este caso, vienen muchas veces asociadas con extensiones de free trial, con descuentos especiales, con promociones y también campañas de remarketing que refuerzan la idea de que la persona necesita incorporar esa herramienta. Pasamos a la siguiente etapa, revenue. Es decir, la persona ya está dispuesta a pagar por usar la herramienta. De alguna manera acá podemos decir que termina la estrategia de marketing propiamente dicha y arranca el delivery, ¿no? arranca la operación. La persona ya pasa a ser cliente. Sin embargo, no se acaba el funnel. El funnel pirata nos recomienda que hay que seguir. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque tenemos que lograr que esa persona no se vaya. Pero además también porque tenemos que lograr que esa persona nos traiga a otros potenciales clientes. ¿sí? Entonces, viene lo que se llama la etapa de retención. ¿Cómo yo retengo a esa persona? La retengo con un buen servicio, un, un, un seguimiento muy bueno, o digamos, tengo que tiene que ver con la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, con eh, un buen equipo de soporte, con, de alguna manera, la confirmación de lo que yo le vendí. ¿no? En la etapa de awareness, solemos, ir hacer, y las equipos de marketing suelen vender muy bien lo que, lo, el, el producto, pero después el producto tiene que, de alguna manera, satisfacer lo que el cliente vino a buscar. Y a veces hay una descoordinación en eso. Entonces, es importante que haya una buena armonía entre lo que le ofrecí, la promesa, y lo que obtuvo, que es el resultado de esa promesa. Eso es lo principal que va a determinar que la persona lo siga utilizando. ¿sí? Y ahí hay distintas formas de medir la retención y acá es donde entra el concepto de churn. Es decir, la baja de usuarios a partir de haberlo aprobado y que no haya sido suficiente y que no estén dispuestos a seguir pagando. ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no haya factores exógenos. Como, por ejemplo, que la persona deje de estar en la organización que le pagaba la licencia o que eh, haya habido una crisis que tenga un impacto directo en esa retención. Pasada la retención, que es cuando yo logré que la persona siga pagándolo, ¿no? siga contratando el producto, siga contratando el servicio porque lo está utilizando. que de hecho, ahí entran a jugar justamente estas métricas de utilización. Muchas veces, para pasar a la etapa de referral, lo que necesito es que esa persona no solamente lo pague, sino que lo use. Y hay muchísimos casos y ejemplos de personas que contratan herramientas que nunca las usan. Y las siguen pagando porque se olvidan, porque no les cuesta tan caro, porque les da... Les da les da pereza darlas de baja, ¿no? El, el gran ejemplo es esto de pagar la suscripción del gimnasio ir las primeras tres, cuatro semanas y después no ir más a pesar de que yo ya no pagué, ¿no? El punto clave en la retención de la persona que pagó ese abono anual del gimnasio es que cuando venza, vuelva a pagar. ¿Qué ¿sí? es lo que ocurre? Cuando esa persona realmente está muy satisfecha con el producto que contrató, con el servicio que contrató, entonces está dispuesta a recomendarlo. Hay un índice, el índice NPS, Net Promoted Score, que es muy famoso para eso, que nos ayuda a diferenciar a aquella persona que está contenta y a aquella persona que está dispuesta a recomendarle el producto o el servicio a un familiar, amigo o conocido. ¿Por qué? Porque ahí habla de un compromiso mayor. ¿sí? ¿Qué es lo que viene acá en la etapa de referral? Son estrategias bien concretas que ayudan a, eh, a digamos, aprovecharnos, en el buen sentido de la palabra, eh, o o hacer, o hacer proactivos en la búsqueda de esos referidos. ¿sí? Ahí existen dos, dos modelos, modelos de, eh, de referidos concretamente y modelos de suscriptores, no personas que quizás nunca van a usar esto, pero tienen un descuento adicional porque tienen una comunidad muy grande, etc. Y después están los referidores, es decir, personas que hoy utilizando el producto están tan contentos que quieren divulgarlo. Entonces lo pueden hacer gratuitamente, sin dudas, pero yo también puedo empujar a eso. ¿Y por qué decidiría invertir en eso? Porque cuando a vos te recomiendan una aplicación una persona que ya lo usó, es como que vas directo a la activación. Casi que no tenés que pasar por la etapa de awareness y de acquisition. Con lo cual, eso ahorra mucho esfuerzo en salir a vender. ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, están escuchando este podcast y a ustedes les parece que es muy bueno y salen a decirle a otras personas, escuché este capítulo del fan el pirata, bueno, eso habla de salir a divulgarlo, ¿no? Ahora, si yo les dijera a ustedes que están contentos que encima yo les voy a dar un descuento en su abono y la persona que venga va a tener también un descuento por ser referidos, eso, bueno, genera quizás mucha más intención de salir a traer más clientes. Eso es lo que se conoce como la última etapa de este el pirata, que es la de referral, ¿sí? Que algunas le excluyen y otras no, pero a mí me parece súper potente porque habla de que el circuito terminó cerrando, ¿sí? Esa persona, entonces, que es un cliente, recibe un código. Ese código lo comparte con sus comunidades, con sus amigos, con sus colegas. Y las personas que ingresan con ese código entran directo a una etapa de activación. Ya puede ser directamente un free trial o directamente apagar la aplicación. A veces ni necesitan el free trial porque el trial se lo hace el mismo cliente actual. sí Y entran en ese proceso y se vuelve como una especie de círculo eh, virtuoso. ¿sí? Entonces, esas son las distintas etapas del funnel pirata. Ahora, lo que me gustaría distinguir es en primer lugar los diferentes canales. ¿sí? Y acá cuando digo diferentes canales me refiero a por dónde van a llegar esos leads. Para poner un ejemplo muy simple y muy fácil de resolver, yo puedo buscarlos por LinkedIn, puedo buscarlos por Meta, es decir, por Facebook o por Instagram, puedo buscarlos por Google, puedo eh, buscarlos por, eh, a través de un, de un webinar, de una masterclass. ¿sí? Son diferentes formas en las que yo voy a buscarlos. Y yo puedo hacerlo de manera de dos maneras, de manera orgánica o de manera paga. ¿sí? Entonces, cada canal tiene su forma de hacerlo. O sea, puedo, puedo utilizar cada uno de los canales y a su vez dentro de cada canal puedo hacerlo de forma paga y de forma orgánica. ¿Cuál es el sentido que tiene hacer toda esta diferenciación? Que yo lo que necesito comprobar es cuál es el canal que mejor performa. Y acá viene la parte de lo que les comentaba inicialmente, que es la de medir. Yo necesito medir lo que estoy haciendo en cada una de estas etapas justamente para comprobar cuál es la que mejor performa e inyectar mayor esfuerzo hacia allí. ¿Sí? Muchas veces la, la forma en que invertimos nuestro dinero es a partir de lo que nos dijeron. ¿no? Nos dijeron que funciona muy bien invertir en eh, Google Search, pero resulta que nosotros invertimos en Google Search y no nos llega ningún cliente. Entonces, o oh, no solo eso, nos llegan muchísimas personas a adquisición, es decir, personas que no dejan su correo, pero no termina convirtiendo. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? No es solamente medir la etapa inicial del funnel, que es el alcance, a cuántas personas estamos llegando, cuántas están viendo nuestro anuncio, sino medir cada una de estas etapas hasta el final del funnel para saber realmente cuál es la más eficiente de todas. Y entender qué es lo que yo quiero hacer con cada una de estas campañas, ¿no? Muchas veces las empresas contratan a una agencia de marketing que le hacen todo un trabajo de, de branding, ¿no? Y la awareness va muy asociado a posicionar a la marca. Bueno, no pretendamos que eso nos traiga leads porque no están dentro de una estrategia de funnel, ¿sí? Entonces, es muy importante incluso dibujarlo. Yo mientras les hablo a ustedes, estoy mirando acá la pantalla donde tengo un funnel específico armado y justamente estoy viendo eso. Es cómo tengo cada uno de los canales, lo tengo más, más a, nivel, a nivel visual, como tengo cada uno de los canales, y, eh, y por otro lado voy a tener un Excel donde lo voy a medir. De hecho, si están en vivo, aprovecho y les comparto la pantalla para que puedan verlo, eh, verlo con claridad, cómo, cómo luce este funnel, ¿no? Cada una de las etapas. que implica cada una de estas etapas? Porque en la etapa awareness tenemos acá los distintos, los distintos canales, que es pago y que es orgánico, incluso dentro de las estrategias orgánicas, qué tipo de campañas concretas voy a hacer para capturar esos correos. En este caso, por ejemplo, un newsletter o un lead magnet, ¿no? posteos específicos donde yo comparto información, comparto una plantilla, comparto un un, un, un ebook lo que sea, y capto el correo. Esa es la etapa de awareness. Después lo llevo a una segunda etapa de adquisición, donde yo, todas esas personas confluyen en una landing page, es decir, una página que tiene foco puesto en la conversión, y lo que yo busco es que las personas me dejen su correo electrónico. ¿sí? Una vez que me dejan su correo electrónico, acá se disparan campañas de email marketing y el foco está puesto en que activen un free trial. Cuando activan el free trial, paso a la etapa siguiente, revenue retention, donde yo acá en este caso las tengo confluidas a las dos y donde la persona ya está dispuesta a pagar. pasar a la etapa que paga, acceder al código de descuento para poder referir a otras personas y que entren de vuelta. Y como una acción puntual, es aqu aquellas vinculadas a un webinar, donde yo ya puedo capturar su correo, ¿sí? pero ese correo me lleva directamente a un webinar. Pero desde el webinar yo puedo hacer campañas de email marketing para llevarlos específicamente a, eh, a, a esta etapa de, eh, de adquisición. ¿Qué es lo bueno detrás de todo esto? Es que muchas veces las personas saltan etapas. Y eso está bueno también, ¿no? Saltan etapas donde, básicamente, por haber visto un anuncio, deciden ir al free trial, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente cuando uno mide bien estas campañas, lo que sucede es que la persona llega mucho más preparada para usar el producto. Entonces, ahí lo que tenemos que medir es justamente cuál es el churn, cuál es la baja, cuál es la baja de retenciones que nosotros tenemos cuando llega tan rápido, ¿no? Es preferible a veces que el árbol eche buenas raíces para que después se sostenga ante la tormenta y no que eche pocas raíces y a la primera tormenta se caiga, ¿sí? sí entonces, ahí es clave esa parte. Esa. Bien, como último punto, y lo que les mencionaba anteriormente, es clave el proceso de medición de cada una de estas etapas. ¿sí? Y acá, mi, mi gran recomendación es hacer doble medición. Una medición global, donde yo mido en, en global cada una de esas etapas. ¿Cómo están en Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention, referrals, ¿Qué porcentajes voy a poner ahí? Y ahí siempre, si bien se puede hacer benchmark, ahí los benchmark no, no hay tanta información. Y además tengo que hacerla siempre con información comparativa. No voy a comparar un SaaS con un servicio, con un producto, con un producto físico, etc. Eh, entonces, conseguir buena, buena data no es fácil. Eh, entonces, es... Decir, bueno, ¿yo qué es lo que quiero obtener con esto? Y pongo un objetivo. Y después lo ejecuto. Y puedo estar muy lejos o muy cerca. Entonces, en función de eso, yo por lo menos ya puedo hacer un comparativo con la realidad. Yo puedo eso hacerlo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Por ejemplo, yo necesito incorporar 50 clientes este mes. Entonces, en revenue necesito 50. ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la ingeniería inversa en cada una de las etapas anteriores en función de una métrica que yo quiero obtener? Eso en cuanto a lo global. Pero después, es importante hacer el doble clic. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos ayuda a medir el funnel pirata es el costo de adquisición de cliente. Como regla general, cuando miramos Unit Economics, nosotros tenemos que ver que nuestro costo de adquisición sea menor a el lifetime value de ese cliente. Es decir, a cuánto dinero nos va a dejar durante toda su vida como cliente. Si nosotros tenemos un costo de adquisición muy alto, entonces la empresa no tiene ganancias. Entonces, una buena relación es 1 a 3. Es decir... Un, un dólar que yo invierto, tres dólares que me deja. O mejor todavía, uno a cinco. Un dólar que invierto, cinco dólares que me deja ese cliente. Pero, pero, yo tengo que después decir cómo voy a invertir ese dinero. Cómo lo voy a invertir en cada uno de los canales. Cómo lo voy a invertir en estrategias pagas. Incluso cómo lo voy a invertir en estrategias orgánicas. Porque a veces pensamos que hacerlo orgánico es gratis. Pero no, porque requiere tiempo de investigación, tiempo de desarrollo, tiempo de equipo trabajando en diseño armar un, un, un lead magnet, armar un ebook, armar un newsletter, lleva tiempo y esfuerzo, con lo cual eso también tiene un costo y es importante medirlo. ¿sí? Entonces, al poder sacar las métricas desde el principio de la etapa hasta el final y de poder entender, si yo hago clic en cada una de ellas, cuánto me sale cada cliente que yo logré a partir de ese canal, es clave. Y acá también algo que ayuda mucho a, llamémosle, hacer foco, porque es a hacer foco, porque los números a veces nos marean, y más si después les digo que para todo esto tengo que eh, entender cómo trabajar la performance de cada uno de los canales pagos y demás que tienen sus propias complejidades y van evolucionando. Está bueno entender o medir, por lo menos con mayor profundidad, a las últimas cuatro o las últimas tres etapas desde activación, desde que la persona ya está usando el free trial, ¿no? para poder hacer un, un esfuerzo adicional y que se logre la conversión. ¿sí? Por supuesto que todo esto va a estar siempre asociado al volumen de clientes. Si nosotros vamos a, por ejemplo, lo que les decía, un SaaS B2B de 20 dólares, de 30 dólares, necesitamos mucho volumen. Si vendemos un ticket chico, un ticket grande, perdón, de 1.500, 2.000 dólares, bueno, todo esto tiene otra lógica. Y ahí es donde lo que tenemos que pensar es, ¿es inbound la estrategia? ¿Necesito un funnel pirata? ¿O lo que necesito es una estrategia mucho más outbound? mucho más a medida, mucho más sniper, donde yo los busque uno por uno, ¿no? Entonces, conocer todo esto nos ayuda a entender cuál es el plan, cuál es el próximo paso, cuál es el camino que vamos a seguir, ¿sí? Y entonces, quería dejarlos, por lo menos con esta información, que es quizás más básica, reducida, es en tiempo acotado, pero que los ayude a ustedes a entender cuál es el camino que los va a llevar a tener esos clientes, a entender que no todo termina en que el cliente pague, sino que necesito retenerlo y además necesito planear estrategia para que nos refieran a otros clientes porque ahorro mucho esfuerzo y que no basta simplemente con invertir en ads y tener muchísimas visualizaciones y un montón de gente que, que tiene alcance sino lo que yo estoy tratando es de generar leads. Entonces, muchas veces lo que nos está pasando es que no estoy teniendo un call to action claro y lo haga pasar a la siguiente etapa. Y quiero, a partir de un anuncio de awareness, lograr un revenue. Y me estoy salteando dos etapas muy importantes que es la adquisición y la de activación. Y que en esas etapas tengo que preparar contenido específico para nutrir esas, a esas audiencias. ¿okay? Entonces, dicho esto, tienen el fan, el pirata en, eh, en sus bolsillos, en sus auriculares, en sus computadoras. Quizás un muy buen paso siguiente es armar este dibujo, armar este gráfico, pensar en esas etapas y pensarlo desde tres puntos de vista. Uno, ¿qué es lo que yo quiero obtener en cada uno de estos pasos? El punto número dos es... ¿Cómo voy a lograr que avancen de un paso al siguiente? Y el punto número tres es ¿Cuánto voy a invertir en cada una de esas etapas? Para con esa información poder ejecutarla y como siempre decimos, entrar en ese feedback loop donde yo voy a ir midiendo el resultado de aquello que planifiqué y sobre eso tomando decisiones para entender dónde, eh, eh, dónde alocar el esfuerzo, no solamente de tiempo, de equipo, sino también de inversión de dinero. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias a quienes están acá escuchando en vivo eh, por su atención. Espero que les haya servido y a quienes nos están escuchando eh, desde Spotify o de Apple Podcast, espero que también haya sido útil. Y nos vemos en un próximo momento. Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Conflitas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con cinco estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.